0: en podcast fra NRK. Ja, dette er lyden av Formel 1. Og Drive to Survive er en av de mest populære doku-seriene på Netflix for tiden og har åpnet Formel 1-sporten for et nytt publikum.
1: Formula 1 is all about pressure this season, everything is different. Coming into a new team, new people around me. You always have doubts. I really seriously don't have a clue how to act.
0: I need to adapt the brakes, the throttle, the feeling on the pedal. If they're good enough,
1: they swim. They survive. If they're not good enough,
0: if he doesn't want to come
1: back, he can fuck off both of them. Pressure just builds and builds and builds. When
0: you're out, you can be out forever. A Drive to Survive har toppet globale Netflix-lister og er i gang med filmingen av altså, sin fjerde sesong og har kanskje noe av æren for at Formel 1 nå ifølge markedsanalyse selskapet Nielsen Sports er på vei til å nå hele 1 milliard fans innen 2022. Og helga braker det løs igjen. Millioner av tv-serier verden over vil utvilsomt følge med når noen av verdens raskeste biler barker sammen i Baku denne helga. Det er nemlig tid for Aserbaidsjan Grand Prix. Atle Gullbrandsen, du er Formel 1-kommentator på Viaplay og har skrevet bok om Formel 1 også. Helgas løp skjer altså i Baku i Aserbaidsjan. Her kjører man i byen, i gamle byen også, med middelalderbebyggelse som kulisser. Hva slags løp blir dette?
1: Baku kommer til å bli elvilt. Det er alltid elvilt. Det er, som du sa, en, en bane som går midt i byen, i likhet med Monacos Grand Prix, som gikk for to uker siden. Men det er også veldig annerledes en løp i Monaco, for der er det trangt, og forbikjøringer er nesten umulig. Men i Baku så går det fort, og det er masse muligheter til forbikjøringer og dramatikk. Dette
0: konseptet Grand Prix Helga, hvordan går det? Hva skjer?
1: Det er ett koncept som har vært ganske uforandret i mange, mange år. Det starter på fredagen med treninger, og så er det trening og en kvalifisering på lørdag, og selve Grand Prix-løpet på søndag, som stort sett går over ca. 300 kilometer.
0: Og Formel 1-løpene finner jo sted over hele verden. Hvordan flytter man hele dette sirkuset, bilen og fører og kru og utstyr på tvers av kontinenter?
1: Och det är lite av en logistikuppgåva eh på löpningarna i Europa så brukas en rekke trailare eh för att frakta allt utstyr och folk runt omkring och så är det då egna fraktefly då på dessa översjöväskelöpande. Och på dessa löpningar i Europa også, så så sätter man da opp egna det de kallar för motorhomes eller hospitality units i depå eller bak i paddokken. Og det er jo noe som for noen år siden var kanske noe enkelt som en buss med et tilhørende telt, men som nå ser ut som ja, nærmest noen slott som de bygger opp i depået, hvor de har restauranger og kjøkken og møterom og egne rom for sjåførene og så
0: videre. Det er en del glamour i Formel 1-sirkus, altså.
1: Det er mye glamour i Formel 1. Formel 1 er basert i stor grad på glitsen glamour.
0: Og så har Formel 1 hatt stor sekser med nå yngre målgrupper også i det siste. Mye takket være denne Netflix-serien som vi hørte litt fra her i stad, Drive to Survive. Hva er med denne serien som har fengt et nytt publikum, tror du?
1: Det er at de åpner opp en sport som har vært lukket i mange, mange år. Formel 1 var i mange år styrt av en som het Bernie Ecclestone, og hans filosofi var at Formel 1 skulle være lukket og hemlig og eksklusiv. Det kan ha vært en strategi som fungerte til sin tid, men så kom det nye eiere in et amerikansk medieselskap, som har bestemt sig for å tenke motsatt, åpne denne sporten, vise frem vad som skjer bak kulissene, og det gjør man definitivt i denne Netflix-serien, og da får folk over hele verden en større forståelse av vad denne sporten dreier seg om, og interessen har bare skutt i taket.
0: Ja, vad synes du om serien?
1: Nei, synes den er helt enestående Den er väldigt väldigt bra och det er jo så gøy for oss Som har jobbet med denne sporten i så mange år och oppleve den rekordinteressen som, som vi opplever nå Og det er ingen tvil om at Hovedårsaken til denne store interessen Det er den Netflix-serien
0: Men serien har jo også mottatt kritik Fra motorsportentusiaster blant annet för att de kanskje overdramatiserer litt grann. Hva tenker du om det?
1: Ja, det er riktig det. Den er dramatisert. Det er ikke så dramatisk i virkeligheten som det er i denne serien. Men jeg synes det er ok, og jeg møter få mennesker som blir skuffet når de da ser et Formel 1-løp etter ha sett denne serien. De, de, de er likevel hektet, selv om det kanskje ikke er like dramatisk i virkeligheten.
0: Hva er det de overdramatiserer da?
1: det de ovan att det ser bland annat konflikter at man sätter en del chaufförer upp mot varandra og skaper väl större konflikter än det som är i verkligheten men det blir god tvade om mycket annat men det er väl inte bästa vänner i verkligheten heller alle? Nei, det er jo ikke det, og så blir man jo gjerne dårligere venner Når man begynner å kjempe mot hverandre Og vi har jo en duell i dag mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen Som kjemper helt i toppen Og enn så lenge så er de ganske gode venner Men mange tror at det kommer ikke til å vare hele sesongen ut
0: Ja, for, ja, for å ta den duellen kjapt Der er det vel snakk om uh, den største stjerna mot den uh, nye uh, utfordreren er det, en sånn, er det en sånn klassisk
1: duell vi ser for oss her? Ja, det er jo det. Det er Louis Hamilton som er Formel 1-sportens store, store superstjerne, som jakter sin 8. VM-titel, og i så fall kan bli den mestvinnende og gå forbi Michael Schumacher. Og så har du da Max Verstappen, som var den yngste Formel 1-føreren. Han debuterte da han var 17 år, han ble den yngste til å vinne et løp, og nå kan han ta sin første titel i år.
0: Så det er nok drama å se opp for til helga også. Men det at mange yngre blir opptatt av Formel 1, altså jeg snakker jo om dygre monster av noen bensinbiler. For, altså, er, man har jo kjent for å være klimabevisst, den unge generasjonen. Hva tenker om det, at man omfavner Formel
1: 1? Jo, jeg synes det er et veldig, veldig godt spørsmål, og det er interessant, men faktum er jo at Formel 1 har en ganske troverdig bærekraftsplan. Og motorsport generelt, og Formel 1 spesielt, er jo kjent for å utvikle teknologi som havner på vanlige biler senere. Og dette fokus med miljø har jo nå vært i Formel 1 og motorsporten i mange, mange år. Man utvikler motorer som bruker mindre drivstoff, man utvikler elektriske biler, hybridmotorer, og i Formel 1 så planlegger man også å innføre et eget drivstoff om en 4-5 år, hvor planen er å fange CO2 i atmosfæren og lage driv et flytende drivstoff av det. Og lykkes man med det, så kan jo det revolutionere bilindustrien og utslippene. Så jeg synes ikke det er noen motsetning i å være miljøbevisst og også Formel 1-fan. For dette er, som jeg har sagt, litt tabloid noen ganger, den mest miljøvennlig idretten som er. For det er faktisk den eneste idretten som utvikler miljøvennlig teknologi, som, som kommer oss alle til gode. Så det blir ikke elbiler i Formel 1 etterhvert? Altså? Det kan det bli. Jeg ser absolut ikke bort ifra at det kommer til å komme til Formel 1. Men jeg tror ikke det vil skje før om kanskje 15 år. I første omgang så ska man altså forsøke å skape et flytende drivstoff som er klimaneutralt og så må man se om han lykkes med det.
0: Og med elbiler så får du ikke den lyden vi har hørt i stad, men med overdramatisering fra Netflix eller ikke, så har vel Formel 1 også et rykte på sig for å ha en del skandaler og, og drama. Kan du gi noen eksempler på det?
1: Ja, det er jo klart. Altså, det er både på baden, hvor det er store ulykker som kan være skumle, og vi har någon noen stygge ulykker de siste årene. Og så er det en sport som er så dyr, tiltrekker jo sig en del raske penger, for å si det sånn. Det er ikke bare raske biler, men det er også raske penger. Så det har jo vært noen skandaler der også, med noen eh, som har vært litt snuskete når det gjelder økonomi. Så ja, skandaler er en del av sporten. Hvordan snuskete da? Nej, det har jo vært eh, teamsjefer som har blitt eh, satt i fengsel, og det er eh, skatteundragelser, og eh, ja, det er også en del av eh, denne sporten, og da gjerne blant de litt mindre private teamene. Men på den andre siden av resultatlista, på toppen av resultatlista, så har man jo da store industrikonsern, store bilfabriker som er langt mer seriøse enn som så. Og så skulle man
0: jo tro at alle har en fair sjanse til å vinne et Formel 1-løp, men, men Formel 1 er jo kjent for å være ganske sånn skjevfordelt. De fleste slåss jo ikke om førsteplassen eller pallen en gang. Kan du forklare det for oss?
1: Ja, altså det er store forskjeller på disse Formel 1-teamene. Du har sånn som Mercedes og Red Bull og Ferrari i toppen, som har hatt budsjetter på over 4 milliarder kroner for å, for å drifte to biler igjen, gjennom en sesong. Og så har du disse privatteamene, som har langt lavere budsjetter. Nå har det ikke nå kommet et budsjetttak i år på 145 millioner dollar, så det vil jo si at disse store teamene må bruke mye mindre penger, men det er fortsatt mer penger enn noen av de minste teamene har tilgang til. Så det er fortsatt store forskjeller, men man forsøker da å, å jevne dette ut litt, så sånn at det skal bli flere som kan kjempe om å vinne løp og mesterskap.
0: Ja, for det, for det er jo ikke bare førerne som konkurrerer her, det er jo kanskje først og fremst bilfabriken eller konstruktørene. vad betyr det at det er konstruktørmesterskap?
1: Nei, så blant folk flest så er jo de aller aller fleste opptatt av føremesterskap og hvem er det som blir verdensmester, blir det Hamilton eller blir det Verstappen, men for teamene så er dette konstruktøremesterskapet på mange måter viktigere, for det er jo da teamene som kjemper mot hverandre, og pengene som fordeles etter sesongslutt, som er mange hundre miljoner kroner, de fordeles etter resultatet i konstruktør-VM.
0: Og så har vi vel sett en nykommer her også som har gjort det ganske bra, nemlig den tradisjonsrike luksusbilen Aston Martin. Fortell litt om det.
1: Ja, altså nå er ikke Aston Martin med på samme måte i Formel 1 som for eksempel Mercedes, men de har ingått et samarbeid med et av disse litt mindre private teamene, som er eid av en kanadisk milliardær. Men da har bilen blitt grønn, sånn som Aston Martin skal være, og så ypper de seg litt i Formel 1, selv om det er en Mercedes-motor riktig nok i den bilen. Men det er jo et tegn i tiden på at flere bilfabrikker, flere store selskaper vil inn i Formel 1, fordi man ser at interessen aldri har vært høyere enn hva den er i dag.
0: Og helga braker det også løs i Baku eh, Hvis man ikke har sett Formel 1 før hva, hva, bør se hva bør man lære seg før man setter seg ned og,
1: og, og ser på et løp? Ja, man bør lære seg litt om strategier For Formel 1 er mye strategi Det kalles for sjakk i 300 kilometer i timen Det er ikke bare om å gjøre å Komm først in i den første svingen og kjørfbli vara andre, men det er bvordan teamn jobber med dekstrategir. vilke dek skal man starte løpe med når skal man in och bytte til ett nytt sett med dek. O Hvordan skal man jobbe eller kjøre forå der spare dek universis i løpe og så vedre. det vis man sjønnerre strategiske spille, så blir alle formulende løpe väldigspee.
0: Takk skal du ha, Atle Gullbrandsen, Formel 1-kommentator på Viaplay. Og Baku eller Azerbaijan Grand Prix kan du også se på Viaplay. Drive to Survive kan du se på Netflix.